0: Godmorgen og velkommen til. Det er onsdag den 18. januar, og det er blevet tid til dit nyhedsoverblik over det seneste døgns vigtige historier fra danske og internationale erhvervsmedier, der igen igen byder på mere stor bededag, mens vi også skal høre om uro i energisektoren, hackerangreb og dyk i indtjeningen hos amerikanske storbanker. Inden vi i slutningen af udsendelsen besøger den svejsiske der Davos og det økonomiske topmøde. Jeg hedder Frederik Vincent. Velkommen til morgenbriefing. Fagbevægelsen er rasende og vil have folkeafstemning biskopperne, de er imod, og en samlet opposition afviser at lægge stemmer til, mens en tidligere minister er udvandret i protest. Ja, regeringens plan om at afskaffe Stor Bededag, den møder modstand fra nærmest alle sider i øjeblikket. Og nu melder en af Dansk Erhvervslivs topchefer sig også på banen. Det er Telenors administrerende direktør Lars Thomsen, der kalder afskaffelsen af Stor Bededag for en fuldstændig fejlagtig boomerløsning. Eller med andre ord et udtryk for en gammeldags ledelsesstil. Han mener i stedet, at man bør bruge redskaber som digitalisering og fleksible arbejdstider til at løse arbejdskraftudfordringen uden at risikere medarbejdernes sundhed. Og han siger sådan her til avisen. Ved at digitalisere arbejdsprocesser og ved brug af relativt avanceret software har vi i Telenor kunnet tilføre en masse ekstra ressourcer, blive mere effektive og levere en bedre kundeoplevelse. Og vi er kun i den spæde start af, hvad de her ting kan. Få hele overblikket over regeringens stor forslag og kritikken, der af på finans På Finansforsiden i dag kan du læse, at EU og den danske regering er gået på jagt efter vindmølleejernes indtjening og samtidig proklamerer en historisk reform af hele elmarkedets pristannelse, der gør det umuligt at vurdere, hvad fremtiden bringer for markedet. Vindmølleejeren Nils Meilholm har levet af at sælge strøm, fra sine møller i 25 år, men nu er usikkerheden om elmarkedet så stor, at han slet ikke tør at sætte flere møller op. Samtidig så er det også svært at låne penge til vindmøller, når man ikke kan sandsynliggøre, hvor stor indtjeningen bliver, siger han til mediet og fortsætter. Jeg er nødt til at gøre præcis det modsatte af, hvad politikerne ønsker, lyder det altså fra vindmølleejeren med henvisning til de danske ambitioner om at udbygge den vedvarende energi, og det står der altså hos Finans. Europa er parat til at forsvare sin grønne industri og kommer også til at besvare udfordringen fra USA's gigantiske klimapakke Inflation Reduction Act, der satte et kæmpe milliardbeløb i støtte mod grønne teknologier og amerikanske virksomheder. Det var budskabet fra EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen, da hun tirsdag talte ved World Economic Forum's topmøde i Davos. EU's forhandlere har siden efteråret forsøgt at tale sig til rette med den amerikanske regering, og von der Leyen hun har også i løbet af 2022 meldt ud, at kommissionen vil kigge på, hvordan europæiske virksomheder så kan støttes, så de ikke mister konkurrenceevne, på det globale marked. Og i tråd med hendes tidligere anbefalinger, så lyder det altså nu, at EU's støtteregler skal lempes for grønne teknologier, mens von der Leyen også foreslår en ny EU-fond. Få detaljerne om støtteplanerne og von der Leyen's forslag på børsens hjemmeside. Danske Banks chef for cybersikkerhed, Lance McGrath, han frygter, at ødelæggende hackerangreb vil ramme finanssektoren. Det siger han i et interview med Børsen efter hackere i form af russiske aktivister ramte flere banker i begyndelsen af sidste uge. Det helt store angreb det er udeblevet, men på et eller andet tidspunkt så vil et destruktivt cyberangreb ramme sit mål og sprede sig, og det skal vi være forberedt på, siger han. I november der advarede generalsekretær i NATO, Jens Stoltenberg, også om en voksende cybertrussel og gentog, at et cyberangreb mod et NATO-land kan udløse musketerieden i artikel 5. Og du kan læse mere om hackerangrebene på bordsen.dk. Profitten er dykket markant hos de to amerikanske investeringsbanker, Goldman Sachs og Morgan Stanley, i fjerde kvartal af 2022, skriver Financial Times. Begge storebankerne de har tabt næsten halvdelen af indtægterne fra deres investeringsgebyrer, men Morgan Stanley er til gengæld lykkedes med at vokse hurtigt på sin formueforvaltning og landede et resultat, der oversteg analytikernes forventninger. På den baggrund så steg aktien 6% tirsdag. Modsat så fik Goldman Sachs klø på markedet og faldt med mere end 6%, mens bankens topchef David Solomon også har meldt ud, at resultatet for 4. kvartal var skuffende. Banken står samtidig over for en drastisk sparerunde med mere end 3.000 fyringer, og du kan læse mere om de to bankers resultater og fremtidige planer på Financial Times. Mens boligpriserne allerede er begyndt at falde i Danmark og flere andre europæiske lande, som Sverige, der har set særligt store fald i priserne, så har det ungarske boligmarked været det stærkeste af slagsen i EU det seneste årti. Nu tyder det altså på, at de ungarske boligpriser også har toppet for nu, skriver erhvervsmediet Bloomberg, på baggrund af data fra en af Ungars største udlånere til boliger. I fjerde kvartal 2022 der er priserne på lejligheder faldet med 4 procent i landet, mens huse er faldet 5 viser tallene. Det er særligt krigen mellem Rusland og Ukraine, der har skadet økonomien i landet og skabt en inflationseksplosion, der fik centralbanken til at hæve renten til hele 18 procent, hvilket nu altså kan mærkes tydeligt på boligmarkedet, og det skriver Bloomberg. På de amerikanske markeder var det bankaktierne, som trak mest ned tirsdag, blandt andet efter det skuffende regnskab fra Goldman Sachs, mens Tesla og chipkæmpen Nvidia gik frem. Fra økonomien var den gode nyhed, at BNP-væksten i Kina på 3% rent i 2022 var bedre end ventet, ligesom tilliden hos de tyske finansaktører steg kraftigt. Det brede S&P 500-indeks endte alligevel med at bakke beskedene 0,2%, Dow Jones fik flest hug, og særligt på grund af bankaktierne og endte i minus på 1,1%. Nasdaq var det eneste af de store indeks, der kravlede i plus med 0,1%. der havde det danske eliteindeks en vævne tirsdag, hvor retningen skiftede flere gange i løbet af dagen. Men til sidst der endte det altså med et marginal plus på 0,07% til C25. Få detaljerne og dit overblik på Borsen DK Investor. Toppen af verdens erhvervsliv mødes i den her uge i den svejsiske Albeby Davos til det økonomiske topmøde, der efter ankomstdagen mandag nu er gået rigtig i gang tirsdag. I gårsdagens morgenbriefing der fortalte børsens cheføkonom Sten Bokian blandt andet, at han håbede, topmødet kan blive et forum for at diskutere mere globalisering og mindre protektionisme. Og det tyder efter tirsdagen på, at det netop er det, der kommer til at ske, mens der selvfølgelig også er andre dagsordener der bliver diskuteret. Børsens økonomiske korrespondent og perspektivredaktør Kenneth Præfke, han er selv rejst til Davos, hvor han følger topmødet dagsordner tæt. Og jeg har spurgt ham, hvad der er sket på den første dag.
1: For det første talte den ukrainske første med Olena Zelenska fra hovedscenen, hvor hun oplistede ukraines krav for at indgå i fredsforhandlinger med Rusland. Og så opfordrede hun de mange topchefer og politikere, der er til stede i Davos til at gøre deres magt gældende, for at stoppe de russiske aggressioner. EU-kommissionens præsident Ursula von der Leyen hun langede sin tale ud efter elementer i USA's nye gigantiske klimastøttepakke, den såkaldte Inflation Reduction Act, og sagde, at EU er parat til at forsvare konkurrencebetingelserne for sin grønne industri. Og så rakte den kinesiske vicepremierminister Liu He hånden ud til Vesten og sagde, at døren til Kina kun kommer til at åbne sig endnu mere. Han advarede mod protektionisme og en ny kold krig med en slet skjult henvisning til de meget hårde øh, eksportrestriktioner, som USA har indført for at stoppe Kinas adgang til de mest avancerede mikrochips.
0: Og jeg har også spurgt Kenneth Prefke, hvad vi så kan forvente os af i dag onsdag på topmødet.
1: Onsdag taler den tyske kansler Olaf Scholz øh, onsdag eftermiddag, hvor mange særligt lytter efter signaler for, om tyskerne er villige til at sende de producerede kampvogne til Ukraine, som de hidtil har blokeret for. Og så fortsætter diskussionerne om det, der er de store temaer på Davos-møde i år. Krigen i Ukraine, den høje inflation, risikoen for en recession, Kinas rolle i verdensøkonomien på vej ud af tre års coronanedlukninger, den grønne omstilling i energikrisen, ved siden af selvfølgelig alle de netværksarrangementer, middage og uformelle samtaler, der er altid en meget stor del af Davos-mødet. Sådan
0: lød det altså fra Kenneth Præfke i Davos, og du kan finde hans dækning af det økonomiske topmøde på borsen.dk. Det var morgenbriefing for i dag. Tak for at lytte med. Vi vender selvfølgelig tilbage med flere erhvervsnyheder i morgen torsdag. Indtil da, så håber jeg, at du får en solid onsdag.